0: 98 e porque é sexta-feira, começa agora o Visto de Fora, a análise aos temas da semana de dois jornalistas estrangeiros que vivem em Portugal há muitos anos, o Olivia Bonamici, a Bengonha Nigas, e hoje esta conversa sempre muito bem e muito animada, moderada pela Anabela Góis Bom dia a todos.
1: Bom dia. Bem-vindos à edição desta semana do Visto de Fora, numa altura em que estamos todos cada vez mais confinados. Olivia, estás por aí? Bom dia. Ah, bom dia, Olivia. <risos> Tens cumprido a risca ou és como algumas pessoas e vais cinco vezes por dia ao supermercado e mais dez passear o cão?
0: <risos> não tem cão, portanto só tenho gatos. Até a data eu não tomei eu posso o hábito de, de passear quiseres os meus gatos. No que diz respeito ao supermercado, tenho que fazer, confesso, um esforço, mas também, lá está, eu tenho dois filhos, adolescentes e pré, jovem adulto, que comem como 40. <risos> portanto, tenho que, e também como bem, portanto, terei que fazer um pequeno esforço para ir menos vezes ao supermercado. Uma
1: melhor lista. E tu, Begonha, como é que tem sido o confinamento? Muito bom dia antes de
2: mais para todos os vocês e também para os nossos ouvintes. Pois tem sido difícil. Têm sido uns dias muito duros de trabalho. Não descansei nenhum só dia desde o dia 7 de janeiro que voltei de férias e tem sido horrível fim de semana com todas as eleições presidenciais a trabalhar de manhã à madrugada e depois a seguir Covid, todos os números de Dramáticos, e agora hoje temos o da eutanásia. Portanto, horrível, e depois todos em casa, e os nossos ouvintes percebem perfeitamente o que estou a dizer. Todos em casa, o meu marido a de teletrabalho, eu como sempre, que há 16 anos que trabalho de teletrabalho, os meus filhos com aulas online, deve ser o único, dos únicos eh, colegios em Portugal com aulas online, o Instituto Español, porque, eh, retifico, depende do governo español, uh -huh. por tanto, nós podemos ter, mesmo podemos ter aulas online, mas cada qual com o seu computador, com a sua tablet, num cuarto, e uma loucura total, porque temos ido poquíssimo a cumprir tudo e é difícil porque, como como hum. dizia Olivier, eu tenho um filho adolescente, como ele tem também dois, um filho adolescente e tenho outro de nove anos e então que precisa de SMSR. É muito difícil, hum. muito
1: hum. complicado. Bom, vamos avançar. No Visto Fora temos sempre espaço reservado aos temas da Europa numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus a Agência Europeia do Medicamento pode aprovar ainda hoje mesmo mais uma vacina contra a Covid-19, a vacina da AstraZeneca, que está a, provar, a provocar uma polémica enorme porque a empresa farmacêutica anunciou que não vai conseguir entregar à União Europeia todas as vacinas a que se comprometeu. A Bruxelas acusa a AstraZeneca de querer desviar vacinas para o Reino Unido e ameaça com represálias, até porque a fábrica das vacinas é na União Europeia, na Bélgica. Já tinha havido também problemas com a Pfizer. Como é que vês Olivier esta tensão com os laboratórios?
0: Bem, era um pouco de, de, de prever, porque é neste momento estamos a assistir a uma, uma corrida... No tempo, entre as variantes e a vacina, e as notícias hoje, que saíram há poucos minutos sobre a variante sul-africana, não são nada animadoras, claramente, e, portanto, eu acho que era de prever tudo isto. Agora, o que está em causa, na minha opinião, aqui, também tem a ver com a nossa Europa, porque temos que ver que, no caso de Israel, dos Estados Unidos e da Inglaterra, o processo de vacinação está mais adiantado... Uh, do que nós. Portanto, uh, eu acho que neste momento há motivo de preocupação porque a Europa, por um lado, eu entendo o que quis fazer, né? que é uh, que negociar a 27 para fazer baixar o preço da vacina uh, e de facto pagamos menos caro aqui na Europa do que em outras partes do mundo, só que tivemos um atraso na tomada de decisão. Quando a decisão toma-se a 27, automaticamente. Há um atraso em relação aos países que decidem por si próprios.
1: Uhum. E tu, Begonha, que balanço é que fazes deste primeiro mês de vacinação na União Europeia? Como é que vês estes conflitos com os laboratórios?
2: Era previsível, havia muitas pessoas que estavam... Eu continuo a ter imensa esperança, eh? a esperança é o última que se perde e devemos ter mesmo esperança, porque vamos ultrapassar e vamos a ir disto. Mas era previsível era eh, isto que, que, que está a acontecer, primeiro porque pensemos uma coisa, há humano ano que isto começou, humano e menos de humano os laboratórios vários laboratórios tinham já, em tempo recorde eh, a vacina. Eh, e então isto é uma cogeria total a casa e a compra eh, da vacina, onde estão, não nos esqueçamos, muitos interesses económicos de por meio e depois onde há também, como dizemos em España muita picaresca que, o que significa? Mm -hmm. Pois está a saber para mim o mais preocupante, além de, de que está a demorar muitíssimo isto, mas insisto, era previsível esta, esta demora e esta lentitude eh, para mim o problemático é que estamos a ver o melhor e o pior de cada de cada um, porque porque estamos a ver como muitas pessoas, e isto está acontecendo em todos os países estão -se a vacinar antes do que ellas corresponde e aproveitar-se, callar, como está a acontecer, eh, aconteceu em España aconteceu em outros países, está a acontecer em Portugal, eh, a se adiantar e aproveitar o seu poder entre aspas, é? para para se vacinar. É? En España, por exemplo houve muitíssima polémica com algum presidente de Câmara Municipal que, diretamente, se vacinou antes, não é? Uhum. Então, além dos conflitos com os laboratórios, temos também de nos dizer mea culpa, não é? Porque temos, sobretudo, de ser
1: solidários neste momento. Uhum. A verdade é que, depois de um ano de pandemia e com o um novo agra agravamento, a que muitos países estão a assistir, há cada vez mais sinais de impaciência. Basta ver os confrontos dos uhum. últimos dias nos Países Baixos. Será de temer que estas situações se agravem nos próximos tempos? Em França, Olivia, como é que tem sido?
0: bom neste momento em França a questão é que em princípio o presidente francês vai anunciar fim de semana vai falar uh, no próximo fim de semana para anunciar em princípio do Guéon, do Guéon um terceiro confinamento. Portanto, em Portugal uhum. que é a Câmara Vida do Segundo, para os franceses seria o terceiro. E por eu ter falado com muitas pessoas da minha família e não só com amigos e com a comunicação social francesa, vê-se que como aqui primeiro há um cansaço psicológico. Mas isto eu acho que não é só dos franceses. Toda a é gente geral, está cansada. É? Agora, a questão aqui que eu diria que é talvez uma, uma ligeira diferença de Portugal e França neste caso, tem a ver com o risco que eu acho da desobediência, uh, Porque no caso da França uh, há um hashtag até que está na moda no Twitter, que é Eu não vou confinar mais. Uhum. Uh, portanto, é um hashtag que está na moda. Um partido político está à frente desta, deste movimento que é a extrema-direita francesa e, aliás, é interessante porque vemos na Europa que a extrema-direita está, de uma certa forma, uh, nesta filosofia de não aceitar, e não é, não é só em França, não aceitar uh, estes novos confinamentos. Portanto, eu diria que há é um risco uh, em França de haver uma desobediência, a dizer que desta vez. Eu não sei se a maioria dos francês vai uh, uh, aceitar as regras de um novo confinamento
1: uhum. Ainda ontem víamos imagens de um restaurante aberto, cheio, com as pessoas todas sem máscara, não é? Um Exato. péssimo exemplo nos Alpes. E, e em Espanha, a vergonha, a situação uhum. da Covid está também em agravamento, precisamente na altura em que houve mudança de Ministro da Saúde. Sim,
2: está em agravamento, mas não tem nada a ver com Portugal. Por desgraça, a situação portuguesa é líder, como se a já no, tem noticiado eh, em, a nível mundial, por número, por milhão de habitantes, não é em contágios, e agora também em é mortes, mas eh, não tem nada a ver. É dizer que está a subir é verdade, e, e é verdade que eh, como a Espanha foi tão dramática como se lembram, acho que perfeitamente os nossos ouvintes, a primeira a primeira vaga, não é a primeira onda de contáxios de, de, de COVID-19 foi tão dramática a sociedade espanhola preparou-se muito bem e também eh, o que é a saúde pública, portanto está-se a controlar bastante é verdade que está a aumentar e então o que acontece que rapidamente, enquanto aumentam eh, mais de, do previsto os contáxios, tomam-se Medidas, mais restrições, como aconteceu, olha, as as minhas duas regiões, Rioja e Galiza, são um exemplo em Espanha neste momento, porque porque são, e pode-se pode comprovar na NET, são as regiões espanholas que têm mais restrições neste momento. O presidente da xunta de, de Galiza, Núñez, fez rápidamente en enquanto viu que começavam os contágios, começou a impor mais restrições. Por exemplo, na Galiza, estão fechados eh, neste momento todos os cafés, restaurantes, bares, tudo que também telaria salvo para esses soes e, e no caso da Rioja acontece a mesma coisa é de ser a restri a carta, segundo os números de contagios e segundas comunidades autónomas mas a situação sinceramente não é tan preocupante como no caso de Portugal e é verdade que temos nova ministra de saúde de Saúde, Carolina Darias en sustituição, como dizias do Salvadorilla uh -huh. que agora é candidato às eleições autonómicas de Cataluña, que temos xa no dia 14 de fevereiro e tenho de dizer cá que as eleições presidenciais portuguesas de passado domingo foram um exemplo para a Espanha e por isso eu tive de trabalhar muitíssimo uhum. eh, como é que se desenvolviam como era o desenrolar também de, do dia, das medidas de proteção porque na Cataluña, não é? Agora as pessoas estão super preocupadas como é eh, que vai ser isto das das eleições autonómicas em
1: plena pandemia. Esperemos que corra tão bem como correu em Portugal. Uh, o nosso país, Portugal iniciou, entretanto, contactos para pedir as Ajuda internacional são necessários profissionais de saúde. Está também em cima da mesa uma eventual transferência de doentes para outros países, como Espanha ou Alemanha. Houve algum eco nos vossos países deste pedido de ajuda portuguesa, Olivier? Sim, claro que houve.
0: A situação portuguesa é noticiada, por ter em conta a quantidade de casos, mas que as pessoas ficam sossegadas, a imagem do Portugal não está nada manchada, nada. Porque há pessoas aqui, eu sei que há uma autoflagelação aqui, às vezes até há pessoas que acham uma vergonha, não sei o quê, não. Uh, diria? Não estou a perceber porque que que num passado um país que tem mais casos uh, por que que há de ser uma vergonha portanto a imagem uh, do Portugal lá fora não está a ser manchada claro está a ser noticiada porque é um caso uh, uh, dramático agora uhum. o facto de recorrer à ajuda internacional também não é novidade ou seja sim mas foi foi falado em França pleito. Sim, foi falado, sim, mas, ou seja, mas as tábuas não é a primeira vez, aliás, os franceses no primeiro confinamento, lembro muito bem, não souberam resolver sozinhos isso e tiveram que pedir ajuda à Alemanha, neste caso, sobretudo no leste da França, não havia camas suficientes, a Alemanha tinha e pediu ajuda, mais uma vez pedir ajuda, não é nenhum motivo de vergonha.
1: Uhum. Mas França não, não ofereceu qualquer ajuda a Portugal para já, ofereceu.
0: Ah, isto não sei. Eu não sou embaixador de França <risos> <risos> Se fosse por mim Era
1: toda a ajuda do mundo E a Espanha, vergonha haverá alguma Sim. disponibilidade Hospitalar e de mais humanos para ajudar Portugal? Eh,
2: em primeiro lugar eh, Tenho de dizer cá que o meu artigo No Labo de Galícia eh, que, que publicamos Acho que foi na, na quarta Onde eu consegui falar com o João Gouveia que, E também a Renascença tinha falado Com anterioridade O presidente da Associação dos, dos Médicos De Cuidados uhum. Intensivos de de Portugal eh, e também com ministerio Ministério de Saúde português eh, tinha perguntado precisamente com anterioridade sobre isto de, de transferir doentes eh, a outros países nomeadamente a Espanha Todas as declarações que eu publiquei foram realmente muito destacadas eh, em Espanha, e isso significou, e, e aqui confesso aos ouvintes da Renascença, que a Junta da Galiza, o governo autónomo da Galiza, dirigido pelo Alberto Núñez Feijó, respondesse, como respondeu, e muito bem, a Radio Renascença, sobre se si haveria alguma hipótese eh, de ajuda. Eh, da parte da Galiza a, a Espanha, não é? Eh? Eh, da, da parte da Galiza a Portugal para transferir doentes, porque eu noticiário, o que me dizes o algo bella, e dizer que todo apuntava que se transfeririam desde Viana do Castelo, por exemplo, até o Hospital de Vigo ou desde Bragança até Zamora que fica mais perto em Espanha, ou desde o Alentejo até Badajoz ou até Sevilla. Portanto, o Alberto Núñez Feijó, o presidente de, da Comunidade Autónoma da Galiza, eh, confirmou a Renascença, e pode ser ver, não? no site da Renascença, como é que a Galiza está disponível para ajudar, mas que oficialmente não tinha eh, recebido, digamos, este pedido de ajuda. E eu aproveito para sinalar aqui que é normal que não tiña ainda recebido, porque normalmente estas são coisas dos dois governos, a nível institucional do governo de Lisboa até o governo do, de Madrid e, aliás, até também a Comissão Europeia, até Bruselas, porque é um pedido internacional de ajuda. Portanto, até, até chegarem as comunidades autónomas, pois demora um bocadinho. Demora um mas pedinho. o importante é que a Galiza está disponível, e foi a única, para ajudar a
1: Portugal. Uhum. Mas não é curioso que Portugal não tenha pedido primeiro ajuda à União Europeia? O que é que achas, Olivier?
0: Uh, não percebi muito bem uh, a pediu,
1: Portugal pediu ajuda internacional, uh, mas depois a, a União Europeia, a Comissão Europeia, diz que não recebeu qualquer pedido de Portugal.
0: Sim, de facto é um pouco um, é um pouco esquisito. Uh, será tempo depois de fazer o balanço uh, É por isso que há alguns motivos de preocupação neste momento em relação à Europa, falávamos do, das vacinas, estás a falar desta, desta ajuda, e cuidar também com a questão do plano de retorno econômico, para ver quando é que chega o dinheiro. Portanto, neste momento, joga-se também muito, nisto tudo, tens razão, isto, também o futuro, o futuro da Europa, porque há países que escolheram outra, outras vias, são outras apostas nós queríamos ficar uh, a 27 e, e vamos fazer será um dia e tempo de fazer o balanço
2: eu aproveito para dizer que eu acho que isto é uma maneira eh, de gestionar a portuguesa é dizer, o ministro, o ministro, no, o primeiro ministro, eh, a ministra de saúde, eh, eles disseram que informalmente, temos las, eh, os sons, informalmente teñam começado os pedidos, é dizer uh -huh. Estão coisa... fazendo o
1: fonema e, e resolvem assim, a, assim o problema.
2: Tantear, como dissemos em Espanha, a ver se havia hipótese de poder transferir eh, doentes ou poder receber algum tipo de, de ajuda.
1: Uhum. Muito bem, são 10 horas quase, quase 34 minutos. Aproveito para recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milão. Zagreb. Zagreb. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Porque a situação é que se sabe, com os piores números da pandemia a nível mundial, o governo anunciou entretanto mais medidas, incluindo proibição de viagens não essenciais para o estrangeiro e também o regresso do ensino à distância é à altura do tudo ou nada, Olivier, como me disse ontem à noite o presidente da República.
0: Sim, sí, e de facto a perspectiva não é animadora, porque pensar que eventualmente podemos ficar confinados até o verão, uhum. de facto é melhor viver o dia a dia e não pensar demasiado nisso, mas eu diria que há dois pontos aqui que eu queria referir, primeiro uh, o que eu acho que é as sondagens, uh, e daqui a pouco vamos falar de presidenciais, apontam para uma, uma, um número que eu acho... Eu, não é curioso, mas é incrível, do Partido Socialista em Portugal, nas sondagens. O que prova o quê? Para mim prova que, apesar de todos os erros que os governos cometeu, e não é o único governo na Europa a ter cometido erros, os portugueses, de uma certa forma, a dar este resultado nas sondagens, significa claramente que eles consideram que um outro governo não teria feito melhor, senão o PS, como é evidente, nunca teria este resultado. Primeiro ponto. Segundo ponto uh, tem a ver com as aulas à distância. Uh, eu fico, uh, pronto, claro que os meus filhos ficaram super tristes e eu também, mas não há outra solução. Agora, uma coisa que eu acho inacreditável é que Portugal tem absolutamente que se reorganizar porque as aulas à distância podem durar meses e talvez uhum. mais do que isso. Uhum. E eu acho que há um amadorismo no que diz respeito às aulas de distância, que é inacreditável. Ou seja, tem que haver uma reflexão, é saber porque isto pode durar tanto tempo, tem que haver profissionalismo, claramente. Tem que haver horários cumpridos, novos métodos de ensino em relação à pandemia. Portanto, não é só fazer bricolagem, de uma certa forma, mas sim ter uma visão mais ampla, porque o futuro dos nossos filhos está em causa.
1: Uhum. Begonha. Eu uhum.
2: confesso cá que ontem foi uma loucura informativa para mim, uma loucura. Por quê? Porque sai um ministro de administração interna no Parlamento, da solta bomba de, o que já estábamos a espera, é? de mm, proibição de viajes, eh, eh, sair de Portugal, tal, e todos a noticiar. Fecho de fronteiras, rápidamente a escrever para os jornalistas, audições e tal, rápidamente a entrar em directo para a Cadena Cope en España e depois. Ah, mas como? Mas é só os portugueses, mas então, depois fala Mariana Vieira da Silva, acho que todos vivemos antes esta situação, e eh, a ministra da administração interna, não, não, é só para os portugueses, não é fecho de fronteiras, e em España me dizem, mas pronto, mas é um fecho de fronteiras, um bocadinho light, porque, portanto, se voltam os, os controles, eh, controles eh, fronterizos, Portanto, voltamos como primeiro confinamento, não é? Tudo fechado, com um motivo só entrar em Portugal, por exemplo, os espanhóis, para um motivo de trabalho com algo justificado. Então, foi uma loucura a explicar, tive de mudar três vezes o texto e explicar de diferentes maneiras nas diferentes crónicas Bem, mas ficou Portanto, tudo claro. Sim, sí, depois ficou claro, mas eu continuo a pensar que isto é um fecho de fronteiras, também a portuguesa, eh, uma maneira de controlo de fronteiras, muito sui generis, por quê? Porque o que vem de fora eh, tem de, de vir com um motivo determinado, pode entrar só com um motivo determinado, determinado porque vai haver um policia a entrada é, na fronteira, para pedir uma documentação e uma justificação. Portanto, eh, nos esperam meses duros, como disse Olivier, este, este confinamento e como avançou, avançou ontem o Presidente da República, é para ficar. E, e o tema das escolas e do ensino a distância também é preocupante e eu acho que é muito, 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 muito importante que as coisas se façam bem em termos de educação porque é o futuro
1: de toda uma geração. Uhum. E é neste contexto crítico da pandemia com recordes de mortes em Portugal que o Parlamento se prepara para aprovar hoje a eutanásia. Uhum. Não teria sido, pelo menos, aconselhável adiar esta votação, Olívia?
0: Não sei, uma coisa que é terrível, que eu diria que é uma ironia da história inacreditável, é que só se fala de morte, uh, neste caso, a eutanásia, e no contexto terrível atual de Portugal, portanto, é, é terrível mesmo. Uh, eu não sei, aconselhável, não sei. Uh, uma coisa está certa, é que uh, mais uma vez ficou provado e neste caso que as pessoas pro-eutanásia, como da mesma forma as pessoas pro-aborto, de uma certa forma uh, escolheram a via parlamentar, porque eles sabiam perfeitamente que havia o risco para eles digo eu, uh, para eles de uh, o projeto não seguir em frente se uh, tivessem passado uh, pelo referendo, portanto as pessoas
1: Oi, perdemos o... Já, está, já sabem
0: que quando uhum. votam uh, sabem que isto, isto, será, uh, isto vai acontecer mais vezes
1: Begonha, como Mas, é que vês este sentido de oportunidade? Já querei, já querei. <risos> pois é que eu tinha a vida em uma branca. Begonha, como é que vês este sentido de oportunidade do Parlamento, para além da própria questão de fundo, claro, da eutanásia? Eu
2: não concordo 100% com o que disse o Olivier neste caso. Eu penso que não é o mais apropriado. Penso que neste momento é algo de, 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 também de sentimento, é algo de, de respeito. Neste momento. É verdade que, que, que esta lei de, de eutanasia é, é para avançar, porque sabemos que vai ser aprovada de aqui a nada. Mas, que custa adiar isto um bocado? En este país, no que se adia todo por todo, por favor, estão a morrer. Mil e tal pessoas na última semana em Portugal pela pandemia. Morreram ontem, ontem 303 pessoas. Estão as ambulâncias à porta do Hospital Santa Maria Espera com os enfermos para ser atendidos. Acho que não é o mais... Não sei, não fica bem no papel eh, aprovar isto Eu vou ter de noticiar isto E, e, e tenho de ser objetiva a noticiar isto E tenho de explicar as coisas Como é que se tentou adiar Que um grupo como é o PSD Tentou adiar, apoiou o CDSPP E o resto não estiveram de acordo E isto, isto decidiu-se a última hora da noite, não é? Seria o mais lógico adiar uns dias, estamos com no pior, no pior, ainda não ultrapassamos o pior, é dizer, estamos, ainda não chegamos ao pico uhum. da pandemia, não é normal agora um dia como hoje
1: aprovar isto. E temos também de falar das presidenciais do último domingo, Marcelo Reeleito, como se esperava, o crescimento da extrema-direita protagonizado por André Ventura, os maus resultados da esquerda, o que é que destacas tudo isto, Olivier?
0: Eu diria três vencedores para mim uh, e um grande derrotado nas eleições. Três vencedores. Primeiro, não é o PSD, mas sim um homem, Marcelo Rebelo de Souza. Uh, porque quando Rio diz que era a vitória do PSD, não, claro que não. E, aliás, as sondagens mostram isso, que é a vitória de um homem, Marcelo Rebelo de Souza. Segunda vitória, para mim, grande resultado, uh, que é um homem e um partido, um André Ventura e o Chega. É que enquanto Marcelo, para mim, ele ganha sozinho, uh, enquanto, claro, com o apoio de, de alguns militantes do PSD e do PS, como é evidente, mas. Uh, André Ventura é diferente, é a vitória de um homem, ele, e de um partido político, que eu o Chega. para mim, o segundo um grande vencedor, e o terceiro vencedor, para mim, indiretamente, é o PS. Tendo em conta, na minha opinião, o resultado, que não é grande coisa, da Ana Gomes, o PS, e mais ou menos, vê nas sondagens, está em alto, e para mim, o PS, indiretamente, é um dos vencedores discutidos. E a grande derrota, para mim, é a derrota da extrema-esquerda portuguesa, o PCP já sabia que estava em baixo... Agora, o Bloco de Esquerda uh, foi uma grande desilusão nesta campanha e também nas sondagens vê-se uh, que isto pode não ser apenas e só o resultado de uma e em base, mas sim de um partido político do Bloco de Esquerda que, para mim, ficou muito fragilizado uh, com esta eleição presidencial.
1: E para ti, Begonha, que lições tiraste <coughs> destas presidenciais?
2: Pois sim, concordo
1: com o Olivier. Temos o
2: Marcelo Presidente, mais uma vez. Temos o Marcelo revelo de Sousa, eh, com uma vitória histórica, porque num momento de pandemia complicadíssimo, como me disse o Manuel Carvalho, eu, o diretor do público, quando entrevistei para fazer análise da seleção, realmente eh, que o Marcelo eh, ganhou levou dois terços de, de todos os votos, mais de 60% dos votos num momento difícil, e todo o resto dividiram se entre os outros seis candidatos, no é? E então eu, eu também na, na minha análise eh, chamei ao Marcelo como unificador, no é? Ou unificador em tempos de pandemia. E é verdade. Agora ele tende a unir os portugueses. Eu noto que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa está muito mais cansado, muito preocupado, porque sabe que tem pela frente um desafio incrível que eu não gostaria para nada estar neste momento no seu papel ni no do Antonio Costa, ni no da Ministra de, de Saúde. É? Mas, contudo, eh, como dizia Olivier, o André Ventura é verdade que teve um excelente resultado, mas atenção não ficou em segundo lugar e acho que a Ana Gomes é verdade que teve um uma vitória, uma vitória não, um resultado agrido, sé porque ficou só a um, a um ponto de, de distância do André Ventura, mas conseguiu pelo menos segurar a segunda posição que o André Ventura não ficasse em segunda posição que isso é muito, muito importante e depois, é verdade, como disse Olivier, temos o PS, sobre todo o Costa neste caso e, digamos que foi uma vitória também dele porque ele lançou a candidatura do Marcelo Revelo de Sousa e para mim é verdade que a extrema esquerda ficou bastante fragilizada, é verdade, nomeadamente o, o bloco de esquerda, mas também há uma há uma pessoa que é o Tiago Mayan, que eu já falei dele cá ah. neste programa, que para mim teve um bom resultado, ficou em sexta posição, e penso que uma pessoa para ficar na política portuguesa e do que vamos ouvir falar nos próximos tempos.
1: Vamos ver. Bem, e agora no Visto Fora é a altura do índice de Tugalidade, é o desafio semanal à Begonha e ao Olivier para que descubra o significado de uma expressão bem portuguesa. <risos> <Índice>. <risos> de e bem se pode dizer, Begonha e Olivier, que agora é que a porca torce o rabo. É uma Agora expressão aqui? curiosa, é que a porca torce o rabo. Já tinha ouvido? A
2: porca. Não. É verdade. Mas cada dia esta. Meu Deus, mas quantas expressões que não
1: conhecemos? Mas que,
0: que raio de expressão é esta? Mas
1: é nem que fazem que... ideia, nem querem assim tirar uma a, hipótese para. A porca para o
0: torce o rabo. A porca
1: torce o rabo que, que está a é...
2: situação muito complicada, então agora é que mesmo rabo... se complicou. A, a situação. Olha, muito,
1: muito bem, muito bem, estás no bom caminho, Begonha. É, é uma expressão usada para indicar uma situação de especial dificuldade, ou quando chega. Ah, o um momento mais crítico a origem desta expressão muito antiga tem a ver obviamente com o mundo rural quando um suinicultor quer levar um porco para outro lugar, o mais prático é pegar-lhe pela cauda, só que nessa altura ele reage torcendo-se e dificulta as coisas, daí dizer-se numa situação difícil que nessa mas, altura é que a porca torce o rabo
0: Mas Anabel, quem é que, sou uma pergunta quem é que esta semana escolheu a expressão dentro da redação da Renascença? És tu, Miguel Coelho, quem é quem? Paulinho, quem?
1: quem, foi? quem foi? Fica no ar essa é questão
2: ah, não se
1: diz, não se diz à fonte não, não se diz
0: Índice de totalidade.
1: e antes de fecharmos temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha Pois pues para mim, o
2: negativo eh, eh, é a situação que temos, e que não pode haver outra coisa, não é? Eh, acordamos e nos deitamos com isto de Covid, de quantidade de mortos. Para mim, está-me a afectar, sinceramente, até nas minhas crónicas A minha mãe, quando me ouve na radio, diz, Begoña, nota se que estás preocupada quando falas que a situação é mesmo má. Acho que que é o pior do pior do pior. Não nos podemos habituar a que moga mais de 300 pessoas por día. a que se a, que se contasiam mais de 16.000 mil pessoas por dia, portanto é o pior. E as imagem, para mim, da essa imagem que deu a volta ao mundo das câmaras frigoríficas diante de um hospital de Lisboa, no é, onde se têm de meter os corpos porque não há espaço para materialmente para para conservar esses corpos de pessoas que morreram por Covid, para mim isso é dramática. Não podia dramático não pode haver uma imagem pior.
1: Olívia
0: para mim negativo é a moral, algo que eu vou chamar a moralização de uma certa comunicação social em relação ao Covid. Ou seja, vou me explicar, eu sei que nós jornalistas temos dois papéis, a informação e a pedagogia Mas pedagogia não significa moralizar Dar lições de moral aos outros Saber como é que eles têm que se comportar no dia a dia Acho isso insuportável E cada vez mais há Esta nova moda de dar lições de moral aos outros Como é que se devem comportar E quando se comportam mal, criticam non-stop Estamos quase a chegar a uma situação de delação Às vezes, de vez em quando Sei que estamos numa guerra contra um vírus Mas a moralização também não é ser demasiado moralista.
1: Uhum. E agora o positivo, Begoña, para terminarmos bem. Pois
2: o positivo é também a solidariedade. Concordo com o que disse a Olivia, é dizer, nós como jornalistas temos de contar temos de tentar ser objetivos e dar exemplo, não é? Mas dar exemplo na nossa vida e, e também mostrar um bocadinho de esperança. Mas para mim o positivo, sinceramente, foi quando quando Vin e o Vin as palavras do presidente do Governo Autónomo da Galiza, como sabem, a miña terra, a miña terra de adoçado. E a dizer que estava disponível para ajudar a Portugal num momento tão difícil e, sobretudo quando se vê os comentários aos meus artigos, no sei, Lavo de Galicia, quando noticiei todo isto do possível pedido de ajuda de Portugal e tal, como quase todos os galegos estão solidários com Portugal e uhum. é dizer, neste momento se nós agora fazemos uma entrevista numa rua, de Santiago de Compostela de Vigo, de Coruña quase todas as pessoas dirão ainda que estressemos muito mal vamos ajudar a Portugal uhum. claro que sin que o nosso povo ir e para mim isso emociona-me estamos todos muito sensíveis e desde este lado da fronteira para mim e... é algo maravilhoso
1: e é muito positivo, e o teu positivo, Olivier
0: o positivo da semana tem a ver com uma expressão portuguesa que eu adoro, que eu acho que é uma expressão super carinhosa. A primeira vez que eu ouvi esta expressão foi quando fui comprar peixe em Portugal. Peixe? A pessoa, peixe, exatamente. E a pessoa que, que, que me vendia o peixe dizia-me, ó oh, filho. E pensei assim, mas, não sou, mas não é minha mãe. E depois pensei, uau, wow, eu adoro essa expressão, se calhar porque eu já não tenho peixe. Portanto, eu sou filho em Portugal de várias pessoas, imagino, porque adoram, adoram. Quando as pessoas idosas me tratem por ó oh, filho Ó oh, filho, por que é que tu fazes isso? Eu acho isto de um carinho Uh, gigante, resta saber quando é que eu, que tenho 48 anos, um dia também irei dizer aos mais pequenos aos mais, mais jovens, ao filho porque terá um dia, irei também dizer ao filho a muitas, muitas pessoas adoro esta expressão, Adoram.
1: <risos> bom, estamos no final de mais um Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses podem enviar comentários e sugestões para visto de fora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino e assim que nos segue todas as sextas-feiras, bom fim de semana. Bom Tchau. fim de semana. Obrigado. Renascença a par com o mundo
0: Mais um visto de fora na Renascença é sempre assim à sexta-feira na sua rádio. Bom dia, bom fim de semana.